0: Assim, tá quais são os materiais que o vendedor ele tem que ter na mão para cumprir cada etapa? Porque se eu tô fazendo uma abordagem, eu vou precisar de repente de um vídeo institucional da empresa. Se eu tô vendendo uma ferramenta, eu vou precisar de um vídeo demo. Se eu tô vendendo móveis planejados, por exemplo, eu preciso ter fotos em cima daquilo que o cliente quer comprar para eu poder mandar para ele, para ele já criar pelo WhatsApp uma conexão com o meu produto. Enfim, poderia dar um monte de exemplos. Se você vende serviço, ter case de sucesso, depoimento, enfim, uma série de atributos na mão do vendedor para ele poder usar na hora certa. Uma apresentação em PDF, é, de repente, uma mensagem de fato, uma mensagem de texto agradecendo o contato, falando que ele retorna na segunda. Da feira, por exemplo. Então, isso vai facilitar o dia a dia do vendedor, principalmente quem conversa com muito cliente todos os dias. Uma coisa é você ter 10, 12, 15 interações no dia. Isso a gente tem com tranquilidade. Se você considerar grupo, então, mais fácil ainda. Agora, eu conversei outro dia com uma vendedora que ela fazia gestão de 60 oportunidades por dia. Cara, o nível de organização dessa profissional tem que ser altíssimo. Por quê? Não só a organização, mas técnica de produtividade, porque senão a chance dela se perder é muito grande. E nesse embrólio, né, de comunicação, né, Dani, tem também o fato de você conseguir em cima de texto e áudio, basicamente, no WhatsApp, você conseguir sentir do outro lado se a pessoa está engajada ou não. Eu acho que esse é o principal desafio, né, cara? Tipo, como é que eu sei que o Daniel tá comigo? Eu mandei a proposta comercial para ele, mas como é que eu sei que ele tá afim de, de repente, partir para negociação, né, cara? Olá, super vendedores! Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast sobre vendas, gestão de vendas e liderança. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
1: E aí, pessoal, como é que tá essa força?
0: E chegamos, sim, no nosso último episódio do ano, último episódio de 2021 e trouxemos um tema super especial para esse episódio. Hoje a gente vai conversar sobre como fazer a gestão Questão de oportunidades de negócio. Eu e você, cara, como bons vendedores, a gente fala com muita gente durante o nosso dia, durante a nossa semana. Como é que a gente faz para controlar todas essas conversas? A gente sabe que nem sempre a gente coloca no CRM. E principalmente, cara, aquilo que eu estou conversando com o meu cliente, como é que eu faço para não me perder não falar algo que eu já falei, não mandar uma proposta que eu já mandei. E pensando justamente em ajudar a nossa audiência, a gente trouxe aqui uma super convidada, a Luciana Carneiro da empresa Colbel. Lu, seja muito bem-vinda ao Papo de Vendedor.
2: Muito obrigada, Leandro e Daniel, por estar me recebendo aqui. É um prazer estar participando com vocês desse episódio.
0: Seja muito bem-vinda, por favor. Já para nossa audiência conhecer você um pouquinho mais, a tua atividade dentro da Colbel, me explica um pouquinho. Quem que é a Luciana na fila do pão?
2: Primeiramente, gente, muito obrigado de terem me convidado para esse episódio. O meu nome é Luciana, eu trabalho aqui na Colbel como executiva de contas. Eu fui a primeira pessoa a entrar no time de expansão do Brasil, para o restante aí das regiões. Hoje a gente já tem uma equipe maior, né? Já tem toda uma equipe estruturada para outros setores, além da área de vendas. Além também da área de vendas ter sido muito bem estruturada hoje em dia. Bom, é isso aí. Queria agradecer mais uma vez vocês por terem me convidado e vamos que vamos.
1: Uma responsa, né, cara? Primeira pessoa do time numa operação de um país é uma responsa. Da hora. (risos) Você que abriu o mercado aqui, desbravou
0: tudo.
2: Entrei de cara, fui ajudar a empresa a expandir. Ela é original da Europa, né? Então, fui a primeira pessoa a trazer a empresa aqui pro Brasil. Fui chamando outras pessoas, né? Pra entrar no time conforme foi crescendo e estabilizando a empresa. É bem legal, é uma honra.
0: Que legal, cara. Seja bem-vindo ao nosso podcast, tá? Muito obrigada. E assim, pra gente entrar no tema, eu já dei um leve spoiler agora há pouco na introdução, falando de gestão de oportunidades, né, Dani? Eu, Eu quero tirar um pouco peso dessa palavra oportunidade, porque a gente acaba remetendo a a oportunidade que está mais no fundo do funil de vendas, que está no CRM e tudo mais, e nem sempre a gente sabe que isso é corriqueiro no dia a dia do vendedor. O que que eu quero dizer com isso? Alguém entra em contato com a empresa pelo WhatsApp, quer tirar uma dúvida, já comprou um produto, quer comprar outro, ou se não, quer quer tirar dúvidas sobre o serviço que a empresa presta, e ele começa uma interação com aquela pessoa. E a gente tem que entender que hoje o WhatsApp é a ferramenta de comunicação mais utilizada hoje pelo brasileiro. né? A gente se comunica muito pelo WhatsApp. A gente tem preferência por usar o WhatsApp versus usar o telefone. Tem uma discussão longa, né, Dani? Sobre usar ou não usar o o telefone para ligar para o cliente, para fazer follow-up, enfim. né? Eu defendo muito o telefone, mas eu não posso ignorar que o WhatsApp é uma ferramenta muito fácil de ser utilizada. É uma comunicação assíncrona. A pessoa recebe e ela vai te responder quando ela puder, quando ela quiser, mas isso agiliza muito o contato. Esse é o lado positivo. né? Você consegue estar em contato com muita gente, você consegue soltar muita conversa aí, e ir tratando essas conversas, transformando essas conversas em oportunidades ao longo da conversa, ao longo do tempo. Agora tem um lado negativo, porque se a gente pensar o seguinte, vamos fazer uma conta rápida aqui, por favor me ajudem, eu sou vendedor, eu não sou matemática. Tá? Então a audiência já faz a conta de cabeça aí. Lu, me ajuda aí, pega a calculadora pra mim aí. Vamos lá. Ó, Vamos imaginar que hoje, o dia que a gente tá gravando esse episódio, o marketing da nossa empresa gerou 5 oportunidades para a gente. Cinco pessoas, Dani, que estão interessadas em saber mais sobre treinamento de vendas, por exemplo. Aí a gente pega e começa a conversa com cinco pessoas. Só que amanhã o nosso marketing gera mais cinco oportunidades. Então tem cinco pessoas que a gente está conversando, né, que entrou hoje, no dia da gravação, cinco pessoas que, que vão entrar amanhã e assim sucessivamente. Gente, vamos ser sinceros? Quantas pessoas, quantas interações o vendedor não vai ter no final do mês? Eu nem sei calcular isso. Em 30 dias, é muita informação. É muita, não é? É muita informação. Então, eu quero trazer a nossa primeira pergunta aqui para a gente discutir. Né? Como é que o vendedor, na visão de vocês, pode se organizar melhor na gestão desses contatos, na gestão das oportunidades de negócio?
2: Esse sentimento de estar tá se sentindo organizado, de, de fato, estar tá com as informações organizadas, é, na minha opinião, o ideal né, é ter um local para você colocar essas informações, centralizar elas de maneira que seja fácil para você estar tá conseguindo chegar checar elas ao longo do dia, porque querendo ou não, como o Leandro falou, a gente recebe muita informação ao longo do dia, a gente acaba conversando com muita gente, é muita informação, o contexto que eles passam pra gente, que a gente tem que ter elas com fácil acesso e também conseguir acompanhar elas ao longo da negociação com o cliente, que muitas vezes pode ser um processo rápido e outras é um processo que leva alguns meses, né, para conseguir finalizar a negociação. Assim, para conseguir ter uma organização de fato, o ideal é ter um local que você consiga acessar de maneira organizada e fácil, Centralizando elas é ainda melhor.
1: É isso aí. Eu vejo bastante profissionais, né? A gente faz treinamento em um monte de empresas. Tem empresas que são super organizadas, que o pessoal faz tudo por dentro de CRM. Tem empresas que são menos organizadas, né? E o pessoal, cada um faz meio que do seu jeitão. Tem muito vendedor autônomo, empreendedor, né? E esse cara, ele sofre bastante também com esse tipo de problema. Muitas vezes ele usa o mesmo WhatsApp pro pessoal e pro profissional. A galera que vai querendo consultar tal, alguma coisa, manda mensagem pra ele mistura ali o fim de semana, entra um monte de conversa pessoal em cima e tal daí chega segunda-feira, o cara tem que ficar rolando o WhatsApp pra achar aquela pessoa às vezes não tem o nome, às vezes as coisas estão tudo por áudio, né, aí mesmo que você queira procurar na conversa, você usa a lupinha do WhatsApp lá, você tenta procurar alguma coisa, você não encontra a conversa direito, né, às vezes você não salvou a pessoa, e aí você não lembra direito o nome da pessoa, tem um monte de coisa que acaba causando ali uma confusão nas informações, né quando você não tem isso de forma organizada que um mínimo de organização, né, um mínimo de um processo aí já salvaria. Eu vejo, por exemplo, alguns vendedores que falam assim, ah, não, mas eu, eu, tenho, eu tenho tudo aqui. Eu só falo com a pessoa pelo WhatsApp, por exemplo, então eu tenho todo o histórico aqui. né? E aí ele esquece, por exemplo, que às vezes ele liga a pessoa ou a pessoa né, manda um áudio. Você não vai ficar ouvindo todos os áudios de novo. E aí você acaba perguntando coisa que você já perguntou, você acaba falando uma coisa que você, diferente do que você já tinha passado é, em um outro áudio e isso daí vai gerando ali um monte de pequenos mal-estares na conversa e que acaba atrapalhando o fluxo da venda. Então, quanto mais o, o vendedor consegue se organizar, ter um CRM, ter um controle, vai ficar mais fácil dele fazer a gestão das oportunidades aí. Nesse ponto específico, a gente tem que é legal pontuar isso, né? É separar o que é
0: atendimento do que faz parte do processo comercial. Ah, o amigo 20, já que já nos acompanha, sabe que nós somos defensores ferrenhos do CRM. E o CRM, ele é uma ferramenta para você fazer gestão de oportunidade, mas essa oportunidade dentro do teu funil de vendas. Então, qual é a etapa? Estou conversando com uma empresa. Em qual coluna do meu processo comercial? Qual etapa do meu funil de vendas ela está parada? Está no levantamento de necessidades? Está na apresentação de proposta? Está em negociação? Assinatura de contrato? qual é a etapa. Agora, quando a gente vai falar de atendimento, de interação, que tende a ter uma velocidade maior, que tende a ter muita troca de informação, de mensagem, a gente precisa recorrer a ferramentas de atendimento. O que que eu quero dizer com isso? Nem sempre aquilo que a gente conversa com o cliente tem que estar espelhado dentro do CRM. Acho que esse é o ponto. No CRM você tem uma visão macro e quanto mais maduro é o vendedor, quanto mais pleno, sênior é ele dentro da carreira, menos ele tem a dependência de ter que colar a conversa dentro do WhatsApp. Mas ele consegue separar. Qual que é a grande sacada da gente usar um, um método desse tipo? Primeiro ponto, o teu CRM fica enxuto, mas com a informação correta. Segundo, quando você tem uma segunda ferramenta, por exemplo, para fazer a gestão de atendimento, da tá? conversa que você tem, aquele teu cliente que está conversando com você pelo teu WhatsApp, ele pode vir a te procurar também pelo Instagram. Ou, de repente, ele pode preferir usar o Telegram. Ou, de repente, ele pode usar o Facebook Messenger. Eu não sei se o amigo ouvinte está familiarizado, mas existe uma tendência da meta, o novo nome do grupo Facebook, centralizar cada vez mais as comunicações. O que, que eu quero dizer com isso? Eu mando uma mensagem para o Dani pelo Instagram, só que se ele quiser responder para mim pelo WhatsApp dele, ele também vai me ele vai poder me responder. Porque as contas vão ser, no futuro, não muito distantes, sincronizadas. Quando você tem uma ferramenta, de comunicação, né, de atendimento você consegue ter isso né, você consegue ter múltiplas fontes de entrada de atendimento do teu negócio em um único local e olha que interessante, eu estou conversando com a Luciana e ela está no momento da, da, de atendimento no né? um momento da venda, diferente do Daniel por exemplo, ela pode estar tá tirando uma dúvida pode estar tá bem no topo do funil ali no processo de abordagem, né? uma coisa bem leve e o Daniel pode estar tá negociando comigo, então eu estou usando uma ferramenta de comunicação chamada WhatsApp e ao mesmo tempo eu estou sinalizando para a minha liderança para a empresa, aonde está cada oportunidade da luta no começo do funil de vendas e o Daniel está mais para o final do funil de vendas então eles estão em momentos separados, mas eu como vendedor, é isso que a gente tem que entender eu como vendedor, eu tô conversando com dois seres humanos, duas pessoas então eu tô interagindo ali freneticamente com a Luciane e com o Daniel ali no Whatsapp e com outras 30 ou mais pessoas, exato outras 30, 40, 50 pessoas é aí que mora o perigo que eu posso fazer uma pergunta pro Daniel que eu já fiz pra ele há dois dias atrás e ele vai ficar puto comigo Pô, os caras não tá prestando atenção?
1: É, desconecta, né?
0: Exato, desconecta. Cai a conexão com o cliente, né?
2: Totalmente. Você perde a conexão aí nessa
0: parte. A grande sacada da gente entender de gestão de oportunidades não é só olhar para o CRM, porque o CRM é aquilo que tá parado, aquilo que vai ser reportado dentro da empresa, mas é olhar para dentro daquilo que acontece no nosso dia a dia. Esse é o ponto específico. Quando a gente se prepara melhor para atender o cliente, olhando o que a gente já conversou, né, dependendo da ferramenta, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco da Calbel, você consegue ver as outras interações que ele teve com outros departamentos se ele vem, por exemplo não pelo marketing através da geração de lead se ele já é cliente da carteira se ele conversou com outro vendedor quer dizer você tem a centralização da informação daquele cliente em uma ferramenta isso traz muito poder de negociação muito poder para o profissional de vendas né?
2: informação hoje em dia eu acredito que seja algo mais poderoso
0: com certeza olhando por essa ótica trazendo a nossa conversa para esse ponto específico na visão de você como é que a ferramenta, como é que a gestão de oportunidades, né, entendendo esses, essa diferença daquilo que é comunicação, eu quero que é uma conversa mais frenética, da oportunidade que tá paradinha ali no, no CRM, né, esses dois momentos, como é que a gente facilita o dia a dia do vendedor?
2: Primeiro, eu acredito que seja ter uma rotina do seu processo, tanto o processo de venda que a gente vê o Spin selling, que é tão conhecido, o Bunch, a gente tem essas informações todas aí, bem fáceis pra gente, em livros, no YouTube, em podcast, a gente entender como funciona esse processo assim que você entende esse esse processo, é só colocar no seu dia a dia com o cliente, de acordo com o produto que vocês oferecem e fazer com que eles se encaixem no no que você está tentando oferecer para o cliente, né? Então, criar esse roteiro de aproximação com o cliente de maneira que te atenda melhor, de uma forma que seja eficiente para você e ter uma forma de comunicação mais padronizada para fazer com que você tenha um resultado também para conseguir medir, né? Se isso está dando certo ou não de maneira mais eficiente. Eu acredito que seja isso.
0: Numa ponta aqui, você fala assim, olha, para o vendedor ter mais facilidade, né? ele, Ele desenvolver o trabalho dele de forma mais produtiva, ser mais eficiente, ele pode ter o método do específico de levantamento de necessidades, por exemplo. Você citou o citou citou o Bunch. São dois métodos de levantamento de necessidade muito conhecidos, principalmente para quem faz venda consultiva. Isso tudo dentro de um roteiro. Para o B de Budget, eu tenho ali três, quatro perguntas que eu posso usar isso estrategicamente num ponto da conversa para em cima da resposta eu já meio que ticar isso dentro do meu método de venda. Seria esse o teu insight?
2: Exato. Encaixar de uma maneira que você consiga aplicar no seu dia a dia para repassar o seu produto para o cliente. Então, de uma maneira que seja eficiente para você, de fato.
0: E outra coisa que que é importante o vendedor trabalhar, cara, principalmente na gestão de oportunidades, é trabalhar com mensagem pronta. A gente está falando de ferramenta, a gente sabe que existe o WhatsApp Business, o WhatsApp Business tem mensagens prontas, ele tem ali as flagzinhas, né, que você pode classificar por flags, qual é o status do cliente, se ele já é cliente, se ele é uma oportunidade, enfim, são mecanismos que o profissional de vendas, ele cria para poder facilitar o dia a dia dele quando a gente fala de mensagem automatizada né, ter mensagem pronta, a gente não quer aquele
1: robozinho. É, não é chatbot né?
0: Exatamente, a gente quer fugir do chatbot. Frequentemente quando vem o um chat eu, eu já escrevo direto, quero conversar com um humano, porque é muito chato e às vezes é mal feito, você responde e aí chega numa hora que você volta pro, enfim, é um terror
1: Ele entra num, num loop
0: Num looping, exatamente, E você que tá no outro lado querendo resolver, você não consegue resolver enfim, eu acho que é, você ter mensagens prontas dentro da ferramenta vai te ajudar bastante. Uma das coisas que a gente percebe né quando a gente desenvolve, por exemplo, o um projeto de processo comercial, é o tipo assim, tá, quais são os materiais que o vendedor ele tem que ter na mão para cumprir cada etapa? Porque se eu estou fazendo uma abordagem, eu vou precisar, de repente, de um vídeo institucional da empresa. Se eu estou vendendo uma ferramenta eu vou precisar de um vídeo demo. Se eu estou vendendo móveis planejados, por exemplo, eu preciso ter fotos em cima daquilo que o cliente quer comprar para eu poder mandar para ele, para ele já criar pelo WhatsApp uma conexão com o meu produto. Enfim, poderia dar um monte de exemplos. Se você vende serviço, ter case de sucesso, depoimento, enfim, uma série de atributos na mão do vendedor para ele poder usar na hora certa. Uma apresentação em PDF, de repente, uma mensagem de fato, uma mensagem de texto agradecendo o contato, falando que ele retorna na segunda-feira, por exemplo. Então, isso vai facilitar o dia-a-dia do vendedor, principalmente quem conversa com muito cliente todos os dias. Uma coisa é você ter 10, 12, 15 interações no dia. Isso a gente tem com tranquilidade. Se você considerar grupo então, mais fácil ainda. Agora, eu conversei outro dia com uma vendedora que ela fazia a gestão de 60 oportunidades por dia. Cara, o nível de organização dessa profissional tem que ser altíssimo. Por quê? Não só a organização, mas técnica de produtividade, porque senão a chance dela se perder é muito grande. E nesse embrólio, né, de comunicação, né, Dani, tem também o fato de você conseguir, em cima de texto e áudio, basicamente, no WhatsApp, você conseguir sentir do outro lado se a pessoa tá engajada ou não. Eu acho que esse é o principal desafio, né, cara? Tipo, como é que eu sei que o Daniel tá comigo? Eu eu mandei a proposta comercial para ele mas como é que eu sei que ele tá afim de de repente partir para negociação né cara
1: é então quanto mais você estrutura o processo e, e entende que hora você usa cada uma das estratégias né que a gente tava conversando né como a Lu falou para fazer né uma venda show de bola vamos dizer né poxa a pessoa entra em, em contato comigo eu preciso fazer ali três perguntinhas de qualificação né e eu não vou fugir e não vou improvisar isso é se organizar e ter um processo. Né? Você não querer improvisar toda vez que um cliente te chama. A gente vê profissionais fazendo isso. Cada cliente que chega, ele tenta vender de um jeito. Né? Ele não consegue medir é, eficiência, ele não consegue transformar isso em uma coisa que, poxa, eu entendi como faz para vender. para conectar o mais rápido possível, para conseguir empurrar o cliente né, no bom sentido para baixo do meu funil e fazer com que ele compre. Então, poxa, eu tenho três perguntinhas de qualificação que eu preciso que ele me responda né, antes de eu seguir. Quando você olha a sua conversa ali atrás, mesmo que o cara, pode ter mandado mensagem pra você 15 dias atrás, de lá pra cá, você já falou com mais de 100 clientes, né? Quando ele te chama de novo, você olha ali você fala puxa, eu fiz duas perguntinhas, falta a terceira você sabe de cor o que precisa ser feito. Então pô, faz a terceira pergunta ali se as respostinhas são tudo, beleza, qualificou, ok, vou começar a fazer uma pequena abordagem, eu vou pra investigação de necessidade, preciso da resposta de X perguntas, já sabe quais são as perguntas que você tem que fazer. E dependendo da resposta dele na pergunta, qual que é a hora de mandar o portfólio as fotos, o vídeo, e dependendo do que ele responde depois do vídeo, você percebe se ele está engajado ou não. Né? Pô, legal pra caramba, não sei o quê, ou já vem uma objeção né, em cima do vídeo, como que você trata essa objeção. Então, quando você tem isso razoavelmente desenhado, né? você olhando um pouquinho da conversa ali em cima, você sabe em que pé você está com esse cliente. Aí o cliente que só troca áudio realmente fica mais complicado, porque tem aquele monte de áudio ali você realmente não sabe onde você está. Né? Aí você precisa realmente classificar ali pelas bandeirinhas, você precisa dar um jeito de fazer essa gestão de uma outra forma, caso você queira fazer isso 100% dentro do WhatsApp. Mas o, o que, que a gente vê muitas vezes acontecendo, né? Reunião de final de mês, o gestor cobrando a meta, por exemplo, e o cara assim, tipo, desesperado tentando achar uma oportunidade velha lá embaixo. Né? Ele sai rolando ali o WhatsApp, né? 10 anos para voltar no começo do mês para ver se ficou alguém que ele não fez follow-up, que ele esqueceu de responder, ou qualquer coisa assim, né? Aparece de novo o vendedor arrependimento no dia 29 e 30 mandando mensagem pro cliente né, que não fez follow-up faz três semanas. Pelo
2: amor de Deus. Porque assim, vender não é fácil. Né? Não é simples igual todo mundo acha. Ah, tem o dom de venda, tem o dom de comunicação. Não é bem assim, né? Você pode ter uma facilidade maior que outras pessoas. Mas vender, existe muitas outras coisas por trás, né? Tá organizado, tá atualizado do mercado também. Muito estudo. Principalmente ter ferramentas que te ajudem a se organizar com todas essas informações, né? Igual o Leandro falou, atributos. A gente precisa disso pra ter um controle, porque realmente não é fácil. São altos e baixos o tempo todo.
1: É porque às vezes ele tá demandando muito tempo, né? Tem, tem cliente que responde mais, né? Vamos supor, né? Eu, eu percebo né que tem cliente que conversa mais, mas tipo, meio que não gosta, não gosta de deixar as pessoas sem responder, mas não tá engajado né? A, a pessoa tá meio que batendo papo, ela não tá avançando no processo, mas ela não deixa de te responder, né? E daí você fica ali conversando com aquela pessoa, quando tem algumas pessoas ali atrás, de repente, que falta um follow-up, né? Que interage menos, né, as pessoas mais secas quando a gente tá fazendo a gestão 100% é, a comunicação 100% por dentro do WhatsApp, como o Leandro falou é difícil saber se o cara tá engajado ou não né? eu sou uma pessoa seca no WhatsApp né, as pessoas me me mandam um monte de coisa ali e eu respondo assim, ó, beleza vamos aí, Né, você sai do treinamento e tem 28 mensagens para você responder, né, você não consegue responder todo mundo com paciência e tal, né, com a devida atenção, então você meio que responde todo mundo rapidão e às vezes você acaba perdendo um pouco do do senso ali, dando mais atenção para quem responde, menos atenção para quem de repente é uma oportunidade mais quente, né, Mas, mas é um pouquinho mais seco, então se você não consegue mensurar isso e classificar isso em algum lugar, né, você acaba também trabalhando de maneira menos produtiva, né? Dando mais atenção aonde você não devia.
2: Há pessoas que às vezes nem vão fechar a compra com você. Então, tem que entender o que é importante para o cliente, né? Em algum momento ele passou essa informação para você e você não pode deixá-la escapar. Tem que deixá-la salvo em algum lugar para entender também os sinais que esse lead está tentando te passar. Que...
1: <risos> é
0: complicado às
1: vezes. Exatamente.
0: a gente está centralizando aqui a nossa conversa muito dentro do WhatsApp. Eu queria sair um pouco do WhatsApp e entender um pouco mais uh, de ferramenta de atendimento, né? Porque a gente não precisa usar apenas o WhatsApp como ferramenta de atendimento. A gente recebe aqui, aqui, no, aqui no, no, no Super Vendedores, no Papo de Vendedor, a gente recebe muita inbox dentro do Instagram. Inclusive, você que está ouvindo esse episódio ou assistindo o episódio no YouTube, por favor, printe na tela, posta lá no seu story, marca @supervendedores Super que eu o Daniel Mestre, nós queremos conversar com você essa é a nossa forma de conversar com você que tá aí do outro lado, ou nos assistindo ou nos ouvindo, e quando a pessoa entra em contato com você, né Lu pelo Instagram, não deixa de ser um contato e vai ter gente que vai querer conversar com você dentro do Instagram
1: né? ela não quer ir pro WhatsApp ela não quer te passar o teu número por exemplo ela não quer que alguém ligue né então ela prefere conversar dentro do Instagram
0: e você você que trabalha com isso há muito tempo né, no mercado tá desenhando a tua carreira para isso eu quero entender a tua visão por que que é importante a empresa o vendedor né, que usa o WhatsApp como ferramenta de vendas pensar em usar uma ferramenta dedicada para fazer o atendimento
2: olha primeiro que assim o WhatsApp ele tem quatro produtos. Só para vocês entenderem também e o pessoal que está ouvindo. Existe aquele aplicativo que a gente já conhece, que é o WhatsApp pessoal, né? Existe o aplicativo também do WhatsApp Business, que já é algo voltado mais para as empresas. Existe agora o WhatsApp Beta, né? Que surgiu para o atendimento multiatendente para quatro telas. E existe a API do WhatsApp, que já é algo voltado para o business, para multiatendimento também, porém para empresas maiores. Claro que empresas menores também podem usar, mas é mais voltado para empresas maiores também. E aí o que que acontece? Beleza, a empresa trabalha com o WhatsApp vai lá, tem um único número trabalha com o WhatsApp web e o WhatsApp no computador. Tá, aí só duas pessoas vão poder estar tá usando, uma hora uma cai, a outra tem que manter o celular conectado, já não fica uma coisa legal fica algo instável. Aí, beleza Ah, eu uso o WhatsApp beta do produto do WhatsApp para multiatendimento, Beleza, pode quatro telas é um produto do WhatsApp que tá ainda em desenvolvimento e não traz informações tão detalhadas do que está que acontecendo dentro desse atendimento com o cliente. É mais um quatro telas ligadas ao mesmo tempo e você conversando, mas não tem algo detalhado após essa conversa com o cliente. E aí existe a maneira de conexão, o business, né? que é a via API, que é o que até a nossa empresa oferece, que mais tarde eu, converso, eu vou estar repassando aqui na conversa. O que, que acontece? Muitas empresas interagem pelo WhatsApp, mas as informações ficam perdidas, né? ou tem vários vendedores com o um número de telefone, então cada um tem seu telefone, as informações estão por aí.
0: Esse é um baita problema, né?
2: Demais, porque informação é tudo hoje. Então, o cara sai com o celular, foi demitido da empresa, o cara foi, não sei, perdeu o celular. As informações estão todas lá, dos contatos, dos leads, da interação, da negociação.
0: As conversas. é tá tudo lá. Nossa senhora.
2: Sim, tudo bem você só tem um número, ou tudo bem você usa o WhatsApp com vários números não, não tá legal, entendeu? Então a informação não tá é, segura, não tá salva corretamente, não tá centralizada o acesso pro cara que faz a supervisão não é algo simples organizado, então tá aí que entra uma ferramenta que é construída exatamente para facilitar essa dor das empresas, né? Que fazem a gestão de conversas pelo WhatsApp. Lu,
0: super interessante isso que você tá explicando pra gente com relação a a gestão de oportunidades pelo WhatsApp e por outras ferramentas, centralizando todo o atendimento dentro de um único local. Esse local, essa ferramenta, vai estar plugada no WhatsApp, no Facebook Messenger, no Instagram, vai estar plugada, por exemplo, no Telegram. E eu queria perguntar para você, o que que é a é essa empresa que você trabalha?
2: Bom, gente, basicamente a CalBell é uma plataforma que vai estar centralizando as informações, tanto informações que você está tendo de conversas com leads e clientes, como também informações mais internas da empresa, né? Até recrutamento, coisas do tipo vocês podem fazer também essa comunicação porque a plataforma ela vai estar centralizando diferentes redes sociais, como o Leandro falou o WhatsApp, o Instagram o Facebook, o Telegram para todas as conversas chegarem na plataforma e se é possível você estar tá gerando com multi-usuários. Então, mais de uma pessoa vão ter as informações na tela para estar gerenciando as conversas e de uma forma mais facilitada.
0: E no caso, olhando para o tema de gestão de oportunidades, como é que a Calbel ajuda o vendedor, o gestor de vendas, a equipe comercial?
2: A plataforma, ela vai dar o acesso tanto para um superior, né, que é um gestor de uma equipe, de um setor específico, como também para um atendente que está cuidando do atendimento direto com o cliente dele. E aí, a plataforma traz algumas ferramentas né, para estar ajudando você a ter um atendimento mais rápido, mais padronizado com o seu cliente. Ou também com pessoas internas da sua equipe, caso você utilize para isso também a ferramenta. Mas, basicamente, uma funcionalidade que vocês conhecem bastante do WhatsApp Business, por exemplo, as mensagens rápidas, as etiquetas para estar tá distinguindo a conversa que tá em um processo diferente da outra, tá em um, um cliente que está com um grau de interesse diferente, um produto que ele está interessado, a região que ele se encontra, tem as etiquetas também. E aí tem algo mais complexo que eu digo que é mais, em termos de funções, ele abrange mais é, funcionalidades para a empresa. Então, é possível também estar tá diferenciando para empresas maiores, né que queiram se organizar melhor, a caixa de entrada. Então, por exemplo, ah beleza, chegou conversa do WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, mas você consegue também distinguir essas conversas por setores, por assuntos diferentes, sei lá, por produtos, regiões, você consegue também estar tá diferenciando elas para ficarem ainda mais organizadas.
0: Só tirando uma dúvida, se, por exemplo, entre em contato alguém pelo no Instagram ou pelo próprio WhatsApp, querendo tirar, não recebi o boleto, não cai pro vendedor, vai cair pro auxiliar do financeiro responder, seria isso.
2: Exato. Aí a empresa consegue estar tá programando uma mensagem inicial. Igual vocês falaram no início, a gente não é fã de bot, de robô, coisas do tipo. A gente foge bastante dessa questão, a gente faz com que a plataforma seja desenvolvida para empresas que querem fazer um atendimento humanizado. Programa uma mensagem inicial com algumas opções, né? Se forem muitas opções também, e o cliente já estiver ciente. Por exemplo, ah, quero ser atendido pela vendedora Maria. Ela vai dizer isso e vai ser direcionada lá para a caixa de entrada da Maria, por exemplo, dessa vendedora. Ou, ah, preciso resolver sobre boleto. Ou lá, resolver com o financeiro e cair na caixa de entrada de pessoas desse setor. É só para finalizar, para não ficar vendendo muito meu peixe também. No final do dia, no final da semana, do mês, a empresa consegue estar obtendo algumas informações relevantes, né, em questão de desempenho da equipe, alcance de redes sociais que foram integradas, o tempo médio que o atendente está tendo também durante a negociação, e algumas informações mais específicas também, de acordo com como ele vai se organizando na plataforma.
0: Uma das coisas que eu mais achei legal na demo que eu assisti, né, para me preparar para a pauta, é o lance de, por exemplo, eu posso transferir um contato, né, uma conversa para o Daniel.
1: A passagem de bastão, né?
0: Cara, sim. E eu converso com o Daniel
1: dentro da conversa. É, sem o cliente ver. Isso daí é demais. Cara, sensacional. Não,
2: isso é o melhor.
1: E também tem esse negócio de separar as caixas, né? Porque como eu Lu tava falando, né? Tem empresas que não, beleza, tem, eu tenho só dois vendedores, eu não preciso de uma plataforma dessa, né? Mas fica uma pessoa com WhatsApp Web e a outra pessoa com o celular, né? E aí se alguma mensagem entra assim e a, e a pessoa sem querer clica e era uma conversa do outro, né? Sai a notificação do WhatsApp Web, aí a pessoa fica sem responder o cliente.
2: É uma confusão.
1: Uma zona gigantesca com o risco de mandar mensagem pra pessoa errada, a pessoa não sabe com quem ela tá falando. O Leandro falou, né, quando a gente viu a demo, né, esse negócio, tipo, eu tô conversando com a Luciana, né, eu sou SDR, tô conversando com a Luciana, eu termino ali a minha parte, consigo adicionar algum tipo de comentário, então, tipo, eu vou fazer um comentário dentro da própria conversa, né, a Luciana não vai ver essa essa mensagem, mas ela vai estar ali, né, como se estivesse dentro do texto do WhatsApp, eu falo um pouquinho sobre a Luciana, sobre o caso, ó, ela é assim, assim, ela tem esse perfil, ela gosta disso, daquilo, não sei o quê. Passo o bastão pro Leandro, né? Então o Leandro recebe lá na tela dele, ó Daniel, né? O SDR Daniel acabou de te passar uma, uma, uma oportunidade. Tem todo esse todo o histórico para ele ler. Tem a minha a fichinha que eu passei que tá dentro da conversa, mas a Luciana não vê, né? E ele consegue conversar comigo e com a Luciana dentro da mesma conversa ali. É mais ou menos isso, né, Lu?
2: Cara, sim. E o que é legal dessas notas internas, né? Beleza. A SDR teve uma conversa gigantesca com esse lead para conseguir trazer ele para uma apresentação de vídeo, para uma reunião algo do tipo. O que que acontece? Ela pode deixar para mim uma nota interna, resumindo todas essas informações com os pontos mais relevantes, para eu não precisar ficar ouvindo áudio, lendo todo o histórico, buscando informação. Já vai estar tá tudo para mim, ali, interno, o cliente não visualiza, né, como vocês comentaram. E assim, logo de cara eu já sei o que, que o cliente precisa, os pontos importantes sobre todo o processo do contexto dele de atendimento, o que, que ele tá pensando em implementar né, com a plataforma. Enfim, é muito bom isso pra agilizar ainda mais. Então, como eu falei, são é um ferramentas ferramentas para você agilizar o seu atendimento e ainda conseguir padronizar ele também para os clientes.
0: Sensacional. E assim, para a gente poder partir para o final, Lu, eu queria que você contasse rapidamente, né? O que, que mudou na, na vida de um dos clientes aí que você, se quiser, compartilhar com a gente, qual foi a transformação que você causou aí dentro dessa operação comercial?
2: Como a gente falou, eu converso com muita gente né, ao longo do dia, converso com muito lead, muitos clientes, até para fazer é, um follow-up com eles também, após a venda, eu gosto de manter um contato bem pronto próximo. Então, eu vejo de tudo. (risos) Eu vejo de tudo. Tem gente que, assim, antes da plataforma, fazia um atendimento por telefone, por exemplo. Beleza, fazia o atendimento por telefone, aí tinha que anotar as coisas no papel, ou deixar ou a ligação caía, e aí não tinha aquele acesso fácil do histórico. Ou o supervisor tinha que ficar ouvindo toda a ligação para entender o que que rolou naquela conversa com aquele lead ou aquele cliente específico. Tem também aquelas pessoas, ah, faço conversas por e-mail com o meu cliente. Manda mensagem Mensagem na manhã, ele vai receber uma resposta ou na parte da noite ou no outro dia, sei lá qual horário. Então, eram pessoas que fazem um atendimento um pouco mais lento, né um atendimento que não tinha uma resposta mais rápida, assim, do seu cliente, um retorno para entender se ele tá interessado no produto ou não. E hoje que eles utilizam a plataforma e centralizam todas essas informações. Alguns deles até migraram para outras redes sociais, para você ter noção. Ah, usa o WhatsApp, agora é, vamos criar uma conta de Instagram, integrar que também. E facilitar ainda mais o acesso para os nossos clientes que querem contatar a gente. E hoje tem um atendimento muito mais fluido, sabe? Além de estar tá entendendo também completamente o que está que rolando naquele atendimento com o seu cliente. Algo que é extremamente importante, né? De ter todo o contexto para entender o que, que rolou em uma negociação e
0: na outra. Sensacional, se você é nosso amigo ouvinte, está assistindo nosso podcast no YouTube ou está nos escutando no Spotify, quer conhecer a Calbel, tem link aqui na descrição deste episódio, um link especial aí para você acessar a página da Calbell. tem ali um teste gratuito para você testar as soluções da Luciana, a solução da empresa que é espetacular e aí você agenda uma call de demonstração ali com o time da Luciane, e não esqueça de mencionar que você conheceu a ferramenta através do podcast Papo de Vendedor. Lu, considerações finais, por favor, fique à vontade.
2: Então, gente, muito obrigada mais uma vez pelo convite, muito bom participar aqui do podcast com vocês, é sempre bom estar trocando experiência, estar trocando também ideia em questão da venda, porque venda está aí o tempo todo atualizando e a gente tem que ficar por dentro das mudanças. Então, muito obrigada e espero ouvir mais de vocês.
0: Com certeza. Daniel Mestre, meu amigo, meu parceiro de podcast, mais um ano juntos, meu irmão.
1: Mais um ano, encerrando, né? O último episódio de 2021 aí. Chegamos a dois anos fazendo um episódio a cada 15 dias. Começamos isso daí em 2019, fizemos 2020, 200. Né? Começamos a gravar no finalzinho de 2019, né, Lé? Isso, isso mesmo, isso mesmo. Postamos um episódio aí a cada 15 dias, durante 2020 e 2021, inteiros. Um objetivo que a gente tinha tinha, né, alcançado aí, super legal, conseguimos muita coisa nesses dois anos, né, já alcançamos uns números aí que a gente não imaginou que seria tão já, né, Lê? Isso é verdade. E muito feliz, né, e sobre o episódio de hoje, né, muito bacana, quero agradecer a, a Luciana aí, né, a gente assistiu a demo da solução, né, Estamos colocando nos no, no super vendedores, hum. muito bacana, né, é, é um negócio que realmente facilita, né, o WhatsApp tem, tem muito gestor comercial que não quer que a, que a equipe use o WhatsApp por que vai acabar perdendo controle, porque fica difícil de fazer a gestão e não sei o que, e quer que as coisas sejam de outra forma, a gente acaba perdendo os clientes que querem ser atendidos pelo WhatsApp. A eterna briga, né, do negócio, não, mas você tem que ligar, você não tem que mandar o WhatsApp, né, essa daí é uma, é uma conversa que acho que todo mundo tem com a própria equipe, né, Lê? qualquer qualquer um que vende interno aí, tem meio que essa discussão com o time, né, é lógico que ligar é bacana, né, você consegue falar com o cliente ali, você consegue ouvir a voz do cliente, né, tempo real e não sei o que, mas tem uma parcela enorme de pessoas que não querem falar no telefone. Né? A geração que tá vindo, é uma geração que de repente não vai mais ter telefone fixo, né? É uma geração que a gente gosta do WhatsApp porque facilitou, né? Quando a gente era mais novo, né, Leandrão? O SMS era 30 centavos pra você mandar um SMS. Tinha limite é de caracteres. Você conta isso para um <risos> jovem hoje em dia, ele fala o que? 30 centavos por mensagem, né? Você vai ver quantas mensagens você manda hoje no WhatsApp, você fala assim, meu Deus do céu, a conta de telefone ia ficar 5 milhões de reais, né? Só de mensagem. A gente veio de um negócio que se eu precisava bater um papo maior, a gente ligava, a gente marcava de se encontrar, vai almoçar, vai tomar um café, vai encontrar as pessoas. Porque se fosse ficar trocando mensagem ali, tinha que digitar ali, não era um negócio web e tal, né? Tinha os, os, os chat e tal, mas... E né, o teclado era horrível, né, Dani?
0: Não era um smartphone, né, cara?
1: Horrível, horroroso. O WhatsApp veio, a gente achou super legal. A gente não, não tem tanto problema de, de falar com as pessoas no telefone. Mas as pessoas, né? Um pouquinho mais novas do que a gente aí, entregando um pouco a nossa idade, né, Leandrão? Essa galera, meu, não pega o telefone nem pra pedir uma pizza, cara. Já é é iFood, é WhatsApp e tal. A pessoa vai querer ter o chip com o número no celular pra poder ter o WhatsApp, porque ela não quer que liguem pra ela. É importante ter uma ferramenta pra trazer isso, essa tecnologia tão utilizada, né, pra dentro de uma coisa que você consegue fazer a gestão de uma forma adequada, profissional, né? Então, assim, show de bola a ferramenta, né, Lu? Valeu, Daniel. A gente achou sensacional aí, né, todas as funcionalidades e tal, recomendo aí para quem sofre com esse tipo de de coisa, seja seja você vendedor que precisa organizar melhor seu seu WhatsApp aí, ou você gestor que tá de cabelo em pé, sem conseguir acompanhar aí a a gestão dos contatos do do seu time de venda, conhece a ferramenta, né, bate um papinho com a Lu aí, né, assiste assiste a, a apresentação, que o negócio é sensacional.
0: É isso aí, e você, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, quero reforçar para você o nosso comprometimento em gravar mais uma temporada do Papo de Vendedor ano que vem, exatamente. Traremos sim novidades, que nem o Daniel disse, a gente alcançou alguns números que a gente nem imaginava chegar esse ano aqui, graças a você e tá aí do outro lado, tanto no YouTube, quanto no Spotify. Aliás, principalmente no Spotify, né? Nossa maior audiência hoje ainda é do Spotify. O programa em áudio fica muito mais fácil de você ouvir, a gente recebe muito feedback da galera galera que está indo viajar, vai visitar um cliente em outra cidade, vai escutando podcast, quem está no transporte para o trabalho, quem está no home office deixa tocando ali no computador. Enfim, é uma forma de você estudar vendas sem você perceber que está estudando, sem ser aquela coisa amassante da escola e tudo mais. Então sim, vai ter a terceira temporada do Papo de Vendedor. É uma temporada um pouco diferente, a gente vai trazer algumas novidades para vocês aí. Então se você não está inscrito aqui no nosso canal, aproveita para se inscrever no Spotify, é assinar. É só clicar no botãozinho assinar do Spotify. É gratuito e. É de graça. É de graça. É importante <risos> reforçar. E o próprio Spotify vai te avisar quando sair podcast novo. Além da gente, nas nossas comunicações, tanto e-mail marketing quanto pelas próprias mídias sociais, a gente divulga bastante o nosso programa.
1: Tá bom? Você, nosso grande amigo ouvinte aí, participe construindo essa terceira temporada com a gente. Né? Manda pra gente no Supervendedores, manda pra gente e-mail, contato Supervendedores. Você pode mandar e-mail, sugestão de pauta, sugestão de convidados, sugestão de Temas para o pro nosso programa aí, críticas, sugestões, xingamentos, tudo que a gente faz aqui no Papo de Vendedor é de vendedor para vendedor. Dessa forma, a gente alcançou aí esses resultados bacanas que a gente vem alcançando, né? E ano que vem, segure nós, né, Leandrão?
0: Exatamente, ano que vem tem muita coisa por vir, vamos contar muito com vocês que estão aí do outro lado, vamos fazer uma temporada incrível com vários convidados, com várias trilhas especiais, tudo que está sendo planejado aqui com muito carinho para você. Aí eu tenho certeza que vai te ajudar a vender cada vez mais, melhor, mais rápido e sempre com mais lucro. Vendedor de sucesso, super vendedores ganham dinheiro e é isso que eu desejo pra você em 2022, que você alcance a prosperidade, que você tenha abundância na tua vida, que você tenha muito sucesso na tua carreira. Dani, feliz ano novo pra você, Lu, feliz ano novo pra você, que 2022 seja um ano incrível. Feliz ano novo, galera. Nos vemos daqui 15 dias aqui no Papo de Vendedor. Um forte abraço, boa Boas vendas e sucesso!